0: Teimurdo Haber Merkezinden kısa bir bayram arasından sonra merhabalar ben Metin Pankurtulur
1: ben Barçın İnanç.
0: ve yeni bir dış politika dışı ile dışı dışlı programıyla karşınızdayız Barçın bu hafta sanırım ortak tema harekatlar çünkü ne oldu 20 Temmuz Kıbrıs harekatının yıl dönümüydü 48. yıl dönümüydü bunun programın ikinci bölümünde emekli diplomat Eni Solakoglu ile ele alacağız ama ilk önce Programın bölümünde Suriye'ye olası harekatı konuşacağız. Çünkü bu hafta bununla ilgili önemli temaslar yapıldı Aslan sırasında Aslan Hazirası, Aslan Hoşi Zirası Covid nedeniyle Yani 2020'den beri yapılmıyordu. Bu hafta Tahran'da toplandı tekrar. Ama sanki içerisinden çok daha magazinal yönleriyle konuşuldu diyebiliriz sanırım değil mi?
1: Evet özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evet.
0: Putin'in beklettiği görüntüler tüm dünya basınında gündem oldu. Ekranlarınıza gelecektir şimdi.
1: Evet ve, ve Türk basınında özellikle... Hürmet evet, evet. y- yanlısı basında e, işte hani Cumhurbaşkanı bir intikam mı aldı e, şeklinde yorumlarla evet. çünkü e, 30'lu aşkın Türk askerinin Suriye'de şehit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Moskova'ya gittiğinde e, Putin kendisini bilinçli olarak e, bekletmişti. Burada hemen altını çizelim burası sonuç olarak Türkiye değil evet. Tahran'dayız ve ihtimalen e, Tahran e, protokolünün yönlendirmesinin söz konusu olduğunu Düşünürüm en başında. Ben çok zannetmiyorum Cumhurbaşkanı'nın özel olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklettiğini. Ama hemen şunun altını çizelim. Aslında Rusya son anda Astana'ya gelme kararı aldı. Doğrusunu söylemek gerekirse ile İran'ın arası da aslında çok özellikle Ukrayna Savaşı'ndan önce o kadar da iyi değildi. Özellikle Suriye'de bir itiş-kakış içinde olduklarını söyleyebiliriz. Ama Ukrayna Savaşı elbet dengeleri etkilemiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Putin son anda katılmaya karar verdi Astana'ya. Bunun arkasında özellikle Suriye konusunda bir ilerleme sağlamak yahut da son dönemlerde Türkiye'nin ara buluculuğuyla gerçekleştirilmesi olan tahıl krizinin çözümüne dair bir iyi niyet beyanı olmadığını düşünüyorum. Tam tersine bence Vladimir Putin tüm dünyaya aslında ben sandığınız kadar izole değilim. Bölgenin en önemli bu iki ülkesiyle yan yana gelebiliyorum mesajı vermek istedi. Sonuç olarak içeriğine de baktığımızda özellikle ne tahıl krizine dair tahıl krizinin çözümüne dair bir somut mesaj çıktı. Ne de Türkiye'nin özellikle Suriye'ye harekatını dair aradığı yeşil ışık yakılmadı. Benim tabii Özellikle Cumhurbaşkanı'nın Vladimir Putin'i beklettiğini zannetmememin nedeni ise Cumhurbaşkanı hani ne diyelim çaresizce bir dış politikada başarı hikayesine muhtaç, çok istekli, özellikle dünyada yankı getirecek, e, tahıl krizine çözüm bulan lider pozisyonunda olmayı arzu ettiği için ben doğrusu e, Cumhurbaşkanı'nın e, Putin'i beklettiğini özel olarak, bilinçli olarak beklettiğini düşünmüyorum doğrusu.
0: Dış basında da ya Erdoğan'ın Putin'le birlikte olmasın, Putin'in hala bir NATO lideriyle poz verebiliyorum mesajı vermeye çalıştığı şeklinde yorumlandı. Özellikle New York Times'in manşetinde yani Türkiye'nin bu toplantıda yer almasıyla ilgili ciddi ifadeler vardı ama magaziner tarafında başka ilginç görüntüler de vardı. Bunlardan biri AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Astana toplantısında arkada oturuyordu. Toplantıda ne iş vardı çünkü resmi bir görevi yok aslında bu konuşuldu. Bolca hem sosyal medyada hem televizyonlarda konu alındı. Ama sanırım en dikkat çeken konulardan biri, çünkü sosyal medyada mizah malzemesi çok hızlı oluyor böyle şeyler. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın toplantı sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın'ın telefonuna göz ucuyla bakması oldu. Sosyal medyada ama işte MİT sürekli çalışıyor, mesaiye çara vermiyor, yorumları yapıldı. Tabii sonra Fahrettin Altın telefonu Hakan Fidan'a gösteriyor, şakalaşıyorlar. Belki aralarında konuşulmuş şey ama yine de ilginç bir görüntü sanırım. Şimdi, magazinin konuştuğu biraz içeriğine de değinmek lazım sanırım. İlk önce Suriye harekatı önemli bir konu. Daha sonra zaten Suriye süreci üzerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye gitmeden önce amaç, ana amacı buradan aslında bir işliliği kalmaktı Suriye harekatına yapılacak yeni harekata. Böyle olmadı. Rusya zaten karşı olduğunu dile getirmişti. İran da dile getirmişti ama zirve de önemli olan. Dini lideri Hamenei en üst düzey lideri İran'ın, hayır biz destek şeklinde açık bir şekilde en üst pardadan bu operasyona bir destek vermeyeceğini savundu. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsun?
1: E, açıkçası üç ülke bir araya gelmiş. En üst düzeyde üç ülkenin lideri bir araya geliyorlar ve Suriye meselesini konuşuyorlar ve İran'ın, e, askeri harekata ilişkin e, muhalefetini bu toplantıda dile getirmesi beklenirken tam tersine e, o ülkenin en yüksek makamındaki kişinin İran dini liderinin sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya e, karşı olduğunu e, duyurması e, dikkat çekici. Bunu Ankara nasıl okuyor diye sormak gerekirse benim anladığım kadarıyla İran biraz Türkiye Rusya'nın kendi aralarında operasyon konusunda anlaşabileceğinden kaygı duyduğu için bu kadar üst perdeden bir muhalefet açıklaması yaptığını anlıyorum. Demin de söyledim aslında her ne kadar Rusya ve İran Suriye'de Beşar Esad rejimini destekliyorlarsa da özellikle İran'ın son dönemlerde Suriye'de giderek artan şekilde e, mevcudiyetini kuvvetlendirmesi konsolide etmesi Rusya'yı da e, rahatsız ediyor. E, Suriye öylesine bir e, e, garip ilişkiler yumağı ki aslında her devlet neredeyse ikili oyunlar oynuyor diyebiliriz. örneğin Astana zirvesinden sonra çıkan açıklamada benim dikkatimi çeken bir İsrail'e vurgu vardı. İsrail'in saldırılarının kınanmasına dair bir vurgu vardı. burada özellikle İran'ın çok ısrarcı olduğunu anlıyoruz. Çünkü İran bir taraftan Rusya'ya da Kızgın çünkü Suriye'nin hava savunmasından aslında Rusya sorumlu Ve son zamanlarda da İsrail, Suriye'deki İran hedeflerine saldırılarını arttırdı. Ve bir anlamda İran diyor ki Rusya'ya kardeşim hava sahasını sen koruyorsun ama bana yapılan saldırıların önüne geçemiyorsun. İşte bu bize aslında Suriye'de her ülkenin nasıl böyle ikili oynadığını gösteriyor. Ama Türkiye'den bakacak olursak, e, Türkiye anlamında senin de söylediğin gibi ne Rusya'dan ne de İran'dan e, ya biz... E, anlayışla karşılarız. Yani hiçbir zaman zaten buyurun gelin bir operasyon yapın gibi bir mesaj çıkması zaten beklenemez. Ama ciddi şekilde bir muhalefet olduğunu ciddi şekilde bir itiraz olduğunu anlıyoruz. Şimdi Ankara tüm bunlara karşı ne diyor? Diyor ki aslında ben sizden izin almak zorunda değilim diyor. Bunu kayda geçirmeye çalışıyor ama orada özellikle İran'dan ziyade Sur, Rusya'nın e, tabi e, görüşü daha önemli çünkü dedim söylediğim gibi e, Suriye'de Rusya hava sahasını kontrol ettiği için Rusya'nın onayı e, olmayacak bir operasyonun gerçekleşme şansının ben çok yüksek olmadığını düşünüyorum ama her halükarda bu zirvede de e, Ankara'nın e, elde edildiği izlenim hem Rusya'nın hem de e, İran'ın aslında PKK ile çok da aralarına mesafe koymak istemedikleri PKK'nın kuzey Suriye'deki varlığına dönük çok da fazla e, harekete geçmeyecekleri, PKK kartını ellerinde tutmayı sürdürecekleri yönünde bir okuması var Ankara'nın. Ama bu açıkçası Cumhurbaşkanı tarafından çok net bir şekilde telaffuz edilmiyor. Gene Cumhurbaşkanı dönüşte daha çok eleştiri oklarını Amerika'ya yöneltmeyi tercih etti. Ama e, açıklamalarında şunun altına çizdi. Sizler de görüyorsunuz biz bazı konularda aynı şekilde düşünmüyoruz Rusya'yla e, evet. ve e, ...İran'la Suriye konusunda aynı düşünmüyoruz dedi. Fakat hani anladığım kadarıyla önümüzdeki dönem her ne kadar Türkiye hani biz izin arayışı içinde değiliz, izine de ihtiyacımız yok dese de... ...özellikle Rusya'yı ikna etmeden bir operasyonun olası olması çok bana kuvvetli gelmiyor doğrusu.
0: Harekatlar dedik yine başka bir harekattan devam edelim. İran kuzeyine Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri bir sırada pençe operasyon serisinin pençe kilit operasyonunu yapıyor. Irak dün akşam Türkiye'ye bir kenti, Zaho kentini vurmakla suçladı. Bu saldırıda 8 turistin öldüğünü belirtti ve bu saldırının TSK, TSK tarafından düzenlendiğini belirtti. Önce dışişleri Bakanlığı, bu sabahsa TRT'inde bir saat dışişleri bakanının kendisi Türkiye'nin böyle bir saldırı yapmadığını ve hatta dışişleri bakanı çalışalı bu sabah açık bir şekilde dedi ki bu saldırının PKK tarafından terör örgütleri tarafından yapıldığını düşünüyoruz dedi. Ama Irak'tan da aynı zamanda Başbakanlık'tan yine Türkiye'yi suçlayan bir açıklama geldi. Bu konuyu biraz ele alırsak, tabii bunu çok detaylı ele almak zor şu an ya yani provokasyon mu değil mi? belki konuşmak bizim yerimiz değil ama birazcık açmamız mümkün olur mu?
1: Evet sonuç olarak iki taraf birbirinden farklı açıklamalarda bulunuyor. Irak tarafının bir suçlaması var. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına baktığımızda tabii ki bizler gazeteci olarak hani devlet görevlilerinin her söylediğini doğru olarak kabul etmek zorunda değiliz. Bizim görevimiz icabı bize her söyleneni muhakkak kontrol etmekle yükümlüyüz. Baştan inanmak durumunda değiliz. Ama her şeyden önce birincisi Türk tarafı sivillerin kesinlikle hedef alınmadığını söylüyor. Eğer Irak'ı açıkçası tepkisini azaltmak gerekiyorsa burada Türkiye'nin Irak makamlarına bu saldırının Türk tarafınca yapılmadığının somut delillerinin sunulması Beklenir ki benim Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında gördüğüm en önemli noktalardan biri biz her türlü işbirliğine birliğine açığız, açığız diyor. Ayrıca sivillerin ölümü nedeniyle büyük e, üzüntü e, ifade ediyor e, ve e, sonuç olarak iki tarafın bunu birlikte e, araştırabileceğine e, dair bir mesaj veriyor. Şimdi Irak'ın e, tepkisine gelirsek doğrusunu söylemek gerekirse ben zaman zaman Irak'ın normalinden daha fazla tepki verdiğine şahit oldum geçmişti. Çünkü Irak'ta bu anlamda zaman zaman mecburen ikili oynamak durumunda kalabiliyor. Bir taraftan Türkiye'nin operasyonlarına aslında çok fazla ses çıkarmak istemiyor. Ama bir taraftan da dünyaya da Türkiye'nin operasyonlarına geniş bir kapı açıyormuş izlerini vermek istemiyor. Özellikle bu tür operasyonlar, sınır ötesi operasyonlar Arap Camiası'nda tepkiye yol açtığı için ve her halükarda bir ülkenin egemenlik haklarına da biraz ihlal olduğu için, biraz değil, şartlarda evet. ihlal olduğu için elbette ki Irak e, egemenliğinin de altını çizmek için e, çok daha üst perdeden tepki verilmesini gerekli. E, duyuyor. O nedenle de bu tepkinin böylesine üst e, perdeden e, verildiğini düşünüyorum. Ama sonuç olarak burada eğer bir suçlama varsa bu suçlamanın doğru olmadığını kanıtlama e, konusunda da Türkiye'nin elinden geleni yapması ve bunu da tabii şeffafça düşünüyoruz yapması gerekir ama PKK yapmış olabilir mi? Ee, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bazen kimin eli kimin ceminde bilemediğimiz için ee, şunu söyleyebiliriz tabii ki son dönemlerde PKK'ya çok ciddi darbeler vuruluyor özellikle de Irak'ta o nedenle hani PKK'nın da <gülüyor> elitimiz e, sonuç olarak terör örgütü olduğu için zaten e, oyunun kurallarına göre oynamasını bekleyemeyeceğimiz için ama burada önemli olan Sadece söylemekle e, söylemek yeterli değil. Eğer PKK yaptıysa bunu da e, kanıtlarıyla Iraklılara ve Irak kamuoyuna ve dünya kamuoyuna sunmak da yarar olur tabii.
0: Evet, sıcak bir gündem olarak devam ediyor. Muhakkak açıklamaların da devamı gelecektir. Şimdi 48 yıl önceye döneceğiz. Çünkü bu hafta 20 Temmuz Kıbrıs Harekatı'nın yapılan ilk çıkartmanın yıl dönümüydü. Ve Kıbrıs her sene Barış Bayramı olarak kutlanıyor. Yani 20 Temmuz'da ne oldu? Bu 14 Ağustos'ta adanın bölünmesine giden sürecin ilk adımı atılmış olmuştu. 48 yıl sonra baktığımızda bugün KKTC'de Ankara'nın ve AKP yönetiminin müdahalelerini konuşuyoruz. Bunu birazcık daha ele almak 20 Temmuz'un... Bu çerçevede değerlendirmek için emekli diplomat Engin Solakoğlu ile konuşacağız.
1: Evet çünkü Kaan sen de ben de açıkçası KKTC'nin yeterince Türk basınında yer almadığını düşünüyoruz. Rejideki arkadaşlarımız bize yardımcı olurlarsa Engin Solakoğlu ile bu konuyu yıllardır izlemiş olan bir eski diplomat Engin ile biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü Engin Solakoğlu ne kadar dış işlerinden bir süre olduysa da adadaki gelişmeleri çok yakından takip etmeyi sürdüren bir isim. Engin Solakoğlu merhabalar, hoş Merhaba geldiniz abi. yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk Kaan Bey, hoş bulduk Bahçin Hanım.
1: Şimdi geçmişteki yazılarımızdan da biliyorum şunun altını bir kere siz de çiziyorsunuz. Nasıl ki AK Parti hükümeti, iktidar biz geldik her şey güllük gülistanlık oldu diyorsa herhalde bizlerin de hani geçmişteki dış politika uygulamaları AK Parti öncesindekilerde şahane diyecek bir durumumuz yok ve siz de geçmişteki yazılarınızda AK Parti öncesi iktidarların, her zaman için KKTC'nin üzerinde bir eli olduğu, KKTC'ye dönük müdahalelerde bulunduğunu söylediniz. Benim burada merak ettiğim, özellikle AK Parti'nin adaya dönük müdahaleleri diğerlerinden kendini nasıl farklılaştırıyor? Bunu biraz bize açabilir misiniz?
2: Teşekkür ederim Barçın Hanım. Şimdi AKP'nin tabii diğerlerinden şöyle bir farkı var, bir ilgisi hegemon bir parti. Yani yaklaşık geçmiş dönemlere bakarsak Türkiye'de çok az partiye nasip olacak kadar uzun bir süre ve tek başına iktidarda kaldı. Dolayısıyla bu sadece Kıbrıs'ta değil, her yerde de yaptığı hareketlerde bir hoyratlık getirebiliyor. Yani o hoyratlığın hesabını soran o birinci olay bu. İkincisi sizin de altını çizdiğiniz gibi elbette KKTC'nin tarihi Türkiye'nin müdahaleleriyle dolu bir tarih. İki devlet arasında e, asimetrik bir ilişki var. Bildiğimiz sebeplerden dolayı detayına girmeyelim. Ama e, bundan evvel Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin şöyle bir kaygısı da vardı. Yani bir takım iç işlerine müdahale denilebilecek şeyleri yaparken bunu Türkiye'nin diplomatik sahada sürekli olarak altını çizdiği, Kıbrıs Türklerin bir iradesinin bulunduğu, çözümün bir Kıbrıs Türk isteği üzerine olması gerektiği vesaire gibi çizgiyi e, zayıflatmadan e, yapmaya çalışıyordu şu ana kadar ki e, daha önceki Türkiye hükümetleri. Ancak AKP'nin artık böyle bir kaygısı bulunmadığını görüyoruz. Bunun en somut örneğini de geçtiğimiz 2020 yılının Kasım ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük. E, Düzey Körbüs Türk Cumhuriyeti'nde bundan önce yapılan bütün seçimlerde Türkiye'nin mücadelesi vardır. Değişik oranlarda vardır ama ilk defa bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adayın neredeyse ailesiyle tehdit edildiğini kendisine resmi görevler atfeden kişiler tarafından hedef alındığını ve hatta orada ülkedeki büyükelçinin bile bu konuda taraf olduğunu gördük. Büyükelçi çok önemli bir orada yani taraf olmaması gereken bir makamken ve netice itibariyle AKP'nin o müdahalesi KKTC'de dengeleri bir hayli değiştirdi. Ama bunun daha önemli bir kısmı var. o önemli kısım sadece Cumhurbaşkanlığına dair Aynı zamanda o ülkenin en büyük partisi olan ve geleneksel olarak Türkiye'ye çok yakın duran Ulusal Birinlik Partisi'nin iç işlerine de çok yoğun bir müdahale izledik biz. 2020 yılının sonu ve 2021'in başı ortalıkta kasetler uçuştu. Bunları yani içinde çıplak kadın var diye Türkiye'de biraz gösterdi. Biz sadece o kısmıyla ilgilendik ama asıl ilgilenmemiz gereken yer Türkiye'deki iktidarın mafyayı da kullanarak nasıl Ulusal bir parti iç dinamiklerine müdahale ettiğiydi. Maalesef o konuda kuşa baktık. Bizim şöyle bir sıkıntımız var Kıbrıs'ta. Birincisi konuyu takip etmiyoruz, siz de altını çizdiniz. İkincisi Türkiye'nin muhalefeti de, yani parlamenter muhalefeti de Kıbrıs konusunda nedense ön almaktan çekiniyor, onları takip etmiyor, bunu seçim sürecinde de gördük. Yani Ersin Tatar sanki Raouf Denktaş'ın bir devamıymış gibi. Yanlış bir peşinde koştular ve bir anlamda AKP'ye orada alamaz. Yani AKP, e, bu tür müdahalelerini hemen hemen hiç karışma olmadan, şimdi örneğin AKP Türkiye'de şeker fabrikalarını özelleştirirken belirli bir dirençle karşılaştı. Oradaki, o yöredeki muhalif milletvekilleri işte bir şeyler söylediler ama e, benzer şeyleri, örneğin laikliği, askıya alan bir takip uygulamaları KKT Çetekliği'ne getirdiğinde maalesef Türkiye'deki muhalefetten hiçbir ses çıkmadı. Ve bu da AKP'yi daha da rahatlattı ve çok olumsuz gördüğümüz bir sürecin önünü açtı. Sorarsanız bu da, da gireriz.
1: Peki yani anladığım kadarıyla sonuç olarak AK Parti için sadece Türkiye ile aynı çizgide olan bir partiyle ile çalışmak yeterli olmuyor. O partinin de e, içini dizayn etti dediniz. Bir de tabi e, sadece e, hükümetin oluşumuna e, müdahale ile tabi sınırlı değil. Aynı zamanda e, e, Türkiye'nin e, adaya müdahalesinin bir başka aracı da iki ülke arasında yapılan ekonomik işbirliği e, protokolleri ve e, anladığım kadarıyla e, bu anlamda imzalanan son protokolde de e, yine özellikle e, ada halkını rahatsız edecek pek çok e, unsur dahil edildi bu protokole.
2: Evet, yani ekonomik işbirliği protokolü çok önemli. Çünkü Mayıs ayında sonuçlandırıldı bu protokol. Bu aslında geleneksel olarak yıllardır yapılır. Bir kısmı uygulanır, bir kısmı uygulanmaz. Ve esas itibariyle de ekonomik yapıyla ilgili tedbirler içerir. Ancak bu seferki ekonomik işbirliği protokolünde özellikle de tepki yaratan unsurlardan bir tanesi KKTC'deki işleri Dairesi'nin daha önce ev kafa yani vakıflar idaresine bağlı iken, yani bir anlamda genel kamu yönetiminin dışında tutulurken, bu da meyitlik ülkesinin aslında olması gereken e, yapıldığı için böyledir. Şimdi bu protokolle, ekonomik işbirliği protokolüyle ne ilgisi varsa, bunun tekrar genel idareye konulması ve tabiatıyla AKP'nin atacağı göndereceği bir takım e, dini yetkililer kanalı kanalıyla KKTC'de tuttuğu, tıpkı Türkiye'de yapıldığı gibi siyasallaştırılması. Çünkü kıbrıs Türkler bakımından bu çok, e, hassasiyeti yatan bir konu. Hani biz hep bahsediyoruz yaşam biçimi, yaşam biçimi. kıbrıs Türklerin de kendilerine özgü bir yaşam biçimi var. Ve buna e, müdahale edilmesine hiç hoşlanmıyorlar. Bir de bizden bir farkları var. Yani 100 yıl yaklaşık bir sömürge idaresinde yaşamışlar. Ama dinlerini kaybetmemişler, kimliklerini kaybetmemişler. Şimdi tutup da e, dışarıdan bir gücün onlara din öğretmesini, milliyetçilik öğretmesini asla kaldıramıyorlar. Ve bu sizin işiniz de değil, yerinizde değil diye düşünüyorlar. Bu çok ciddi tepki yaratıyor. Bir başka e, ekonomik işbirliği e, protokolünün özelliği ise Kıbrıs'ta çok güçlü sendikalar vardır. Ve bu sendikalar doğal olarak orada bir siyasi sorun da olduğu için siyasetle çok ilgilenirler. İşte çözüm istiyoruz, federasyon istiyoruz diyebilirler veya tersini söylüyorlar. Şimdi yeni getirilen e, düzenlemelerle ve hükümete yaptırılacak olan, yaptırılmaya zorlanacak olan düzenlemelerle sendikaların örgütlülüğünün zayıflatılması hedefleniyor ve aynı zamanda bu sendikaların Örneğin Cumhurbaşkanı Tatar bir şey söylediğinde onu eleştirmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bir başka ekonomik işbirliği protokolündeki özellik burada işte AKP'nin aslında e, mükemmel kapitalist özelliğine geçiyoruz. KKTC sadece bir ideolojik hedef değil aynı zamanda mali de bir hedef. Oradan nasıl zenginleşilebilir ve nasıl kaynak aktarılabilir arayışında olan bir parti AKP. Ve burada mesela bunca yıldır uyguladığımız ve normal koşullarda Kıbrıs Türk işi, iş insanlarının Kayırıldığı bir takım düzenlemeler vardı, pozitif ayrımcılık anlamında yapılan düzenlemeler ee, ve ma- maalesef bu son protokolde o düzenlemelerin de gevşetildiği ve daha da gevşetileceği anlaşılıyor. Yani özetlemek gerekirse e, çok ciddi benim yazılarımda da bahsettiğim üstü kapalı bir ilhak süreci yürütüyor. Yani Kıbrıs'ta herhangi bir şekilde AKEP'in iradesine karşı çıkacak bir hükümet, bakan veya siyasetçi kalmayana kadar uğraşma niyetinde olduğu görünüyor AKP'nin. Umalım ki önümüzdeki dönemde yani Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa bu Kıbrıs'ta belirli bir ferahlama sağlar. Ama orada şöyle bir e, üzüntü verici durum var. Kıbrıslı Türkler maalesef Türkiye'deki altılı masa e, hükümetinden de gelecek olan fazla bir beklenti taşımıyorlar şu ana kadar izledikleri çizgiye bakarak ve o anlamda da bir Türkiye'ye karşı genel bir tepki gelişiyor diyebiliriz
1: dedim? E, şimdi bu biraz e, şu konunun altını açabilir miyiz? Bu adalı, adalı olma kimliği. E, yani sizin de söylediklerinizden doğru anlıyorum değil mi? Türkiye e, yani ayrı bir Kıbrıs Türk'ü kimliği olmasından rahatsızmış gibi geliyor ki ben de tam tersini düşünüyorum. Ne kadar adanın kendi kimliği olursa e, o kadar aslında Rumların altında asimilasyona direnç gösterebilirler. Halbuki AK Parti e, müdahaleleriyle e, adayı tek tipleştirmeye çalışıyor ve e, sanki ee, herkes işte Türkler yani ana kara Türkleri gibi e, olsun yapmaya çalışıyor ve bir anlamda bana öyle geliyor ki ha, sanki Rum asimilasyonu değil de Türkiye asimilasyonu devreye sokulmuş gibi ee, yanamıyorsam bu ekonomik protokoldeki bir noktalardan biri eğer siz Demin ifade ettiyseniz tekrar olacak belki ama örneğin eskiden Türk iş adamlarının adada iş yapmaları için KKTC'li ortakla bir iş yapmaları gerekirken mesela şimdi böyle bu türden kıstaslar kaldırılıyor diye anlıyorum.
2: E, yani bu çok doğru ama yani şöyle bir şey var. şimdi AKP'nin parti olarak kimliğine bakarsak, şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarız. 20 yıldır maruz kalıyoruz bu partiye de. Getire. Yani öyle başı iyiydi, şimdi kötü oldu filan diye demiş şey. yok. Hep aynıydı. Zaten farklılığa tahammülü olan bir e, siyaset yapısı değil. Dolayısıyla KKTC'de ben Adalıyım, işte ben e, şöyle konuşurum veya şöyle davranırım. Bunlara izin verme söz konusu değil. Şimdi hegemon ve kendini güçlü hissettiği için bunları ortadan kaldırmak istiyor. Bakın gel, gelen Türk, giden Türk diye bir laf vardı Bu çok eski bir laftır. Yani Kıbrıs'ı Türk'te Türk, Türkiye'li Türk'te Türk. Türk A ne gariptir gibi. ama mesela Kıbrıs'a göç yaptırırken en çok Hatay'dan ve Güneydoğu'dan insan gönderdi. Yani bu, bu tür şeyler yaklaşımlar ciddi yaklaşımlar değil. Kıbrıs'ı Türklerin bir tabii ki kültürleri var bir de şunu şunu sürekli altına çiziyorlar. Biz diyorlar 100 yıl yabancı bir ülkenin işgali altında kaldık. Hem de dünyanın en mükemmel denilen sömürgeci devletlerinden biri Büyük Britanya'nın ve benliğimizi kaybetmedik dolayısıyla. Yani bizim öyle Rum'dan Mum'dan korkacak bir şeyimiz yok. Bizim korkacağımız şey bize benzediği halde bizi değiştiren ve kendisine be, daha fazla benzetmeye çalışan bir anlayış. İşte bundan çok rahatsızlar Kıbrıs Yani kendilerine Türklük öğretilmesinden ve Müslümanlık öğretilmesinden çok rahatsızlar. bir birçoğumuz gibi açıkçası. Yani Kıbrıs'taki sorun temelinde büyük ölçüde bu yatıyor bu artık... Toplumsal bir tepkiye dönüşmüş durumda ve maalesef bu Türkiye'ye yönelik
1: bir tepkiye
2: dönüşmüş Peki
1: buna, buna, buna geleceğiz son bir soru sorayım ondan sonra kanun sorusuyla bitirelim. Biraz da o meselenin diplomasi tarafına baktığımızda son dönemlerde Türkiye özellikle iki devletli çözüm peşinde bununla ilgili görüşlerinizi alalım.
2: Şimdi bakın bu iki devletli de çözüm için yani şimdi burada şöyle bir gayri ciddilik var. Biz zaman zaman dış politika analizi yapan insanlar olarak bunları sizleri de dahil ediyorum buna. Yani siz basın tarafı, biz işte diplomat eskileri falan olarak sanki Türkiye'de normal bir iktidar varmış ve o bir diplomasiyi dış politikada sürdürüyormuş gibi zaman zaman böyle bir e, tuzağa düşüyoruz. Biz böyle bir tuzak tuzağa düşmemek lazım. Şu anda Türkiye'nin başında sadece iktidarını önümüzdeki haftada ve mümkünse önümüzdeki ayda da sürdürmek isteyen bir kadro var. Şimdi bunların iki devlet savunması falan yani bir yere kadar inandırıcı olabilirdi. Eğer KKTC devletini Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığına dair somut işaretleri AKP iktidarı verseydi, o zaman biz de dünyaya döner, hani dünya liderimiz de var ya bir tane dünyaya döner derdik ki bak biz tanıyoruz, çok da iyi insanlar siz de tanıyın. Ama Türkiye'nin şu ana kadar yaptığı her icraat, AKP'nin yaptığı her icraat KKTC'de bir siyasi antide bulunmadığına yönelik, adeta orada da Türkiye var ve hani Kıbrıs Türkleri ile ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Gelin bana söyleyin tarzında bir şey. Onun için bu iki devletli çözüm iddiasını şu an itibariyle çok ciddiye almıyorum. E, e, yapılabilir de ve samimi bulmuyorum.
0: Tamam senin bir sorun var sanıyorum. Ama 20 Temmuz'u da kısaca konuşalım istiyorum. 48 senedir olduğu gibi yine törenlerle kutlandı ama giderek son 3 senede özellikten benim Kıbrıs'taki meslektaşlarımın, kaynaklarımın giderek daha çok rahatsızlık duyduğunu hissediyorum. Tepkilerini daha yüksek sesle, daha fazla bağımsızlık hissediklerini bile getirdiklerini biliyorum. Bu hafta da hatta gazetelerde savaşın, barışın, bayra- savaşın bayramı olmaz diye ilanlar gördüm. Bir 20 Temmuz nasıl bir havada geçti bu sene? Onu sizden değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de son olarak KKTC baskılara maruz kalıyor. Bir seçim dönemine gidiyoruz malum. KKTC bu baskılara dayanabilir mi? Evet. Şimdi e, yani 20 Temmuz'la ilgili olarak benim bu sene en çok dikkatimi çeken
2: geçen sene de bu vardı ama bu sene daha da dikkatimi çekti. Şimdi yani tekrar Türkiye'den başlatacağım olayı. Biz Türkiye'de e, mevcut iktidara tahammülümüzü nasıl kaybettiysek Kıbrıs'ta Türkler de o kadar kaybettiler. Şimdi bu 20 Temmuz vesaire resilesiyle yapılan törenler şöyle bir şey anımsatıyor. Yani Kıbrıs'ta geçmişten beri 20 Temmuz'u eleştiren kesimler var. Yani işte bu bir emperyalizm oyunu vesaire adayı böldülerde yani 15 Temmuz'u da tabiatıyla içine katarak yani bu tarafındaki darbeyi de içine katarak eleştirirlerdi. Ancak bu sene ilk defa yani 20 Temmuz'da yapılan harekatın sonucunda bizim kucağımızda bir tane bir işte Cumhurbaşkanı denen bir adam bir de Türkiye'nin bir kiti gibi hem de batmakta olan bir kiti gibi muamele gören bir Türkiye var. Yani bu keşke olmasaydı ve sonuç itibariyle bu çok acı verici bir olay gibi e, yaklaşımları ben de KKTC basınında biraz da üzülerek okudum açıkçası. Çünkü benim tarih okumam böyle değil. 20 Temmuz olmasaydı bugün Kıbrıs Türklerin hangi sorunlarından bahsederdik hemen net söyleyeyim. Batı Trakya'daki gibi dernek kurduk, ismini Türk koyamadık falan diye davaları okudu. Yani ben demiyorum kıtır kıtır kesilirlerdi ama yani orada bir Türk idaresi olma ihtimali yoktu. Yani bunu bunu net görmek lazım. 20 Temmuz geldi başına e, bir bela değil ama getirdikleri itibariyle Kıbrıs Türkleri anlayışla karşılamak lazım. Yani şu anda... Kıbrıslı Türklerin karşısındaki manzara gerçekten çok ürkütücü ve 20 Temmuz gibi aslında hayatlarının kurtulduğu büyük ölçüde bir olguyu bile e, bir üzüntü vesilesi haline getirmiş durumda. Yani bu Türkiye'deki siyasetçilerin de yani AKP'den bahsetmiyorum artık onlar siyasetçi değil ama e, muhalefetin de kafasını ellerinin elini, arasına alıp düşünmesi gereken bir süreç. Biz ne yaptık da e, kurtardığımız insanları bizden bu kadar bize bu kadar tepki duyar hale getirdi. Bir düşünmeleri lazım diye düşünüyorum. Yani burada Kıbrıs Türkleri haksız görmüyorum açık söyleyeyim. Yani haksız değiller. Yanılıyorlar bence ama haksız değiller içindeki, içinde bulundukları durum itibariyle. Seçim konusu da şöyle. Biraz değinmek istedim. Ee, az önce değinmeye çalıştım. Şimdi Türkiye'de bir iktidar değişimi söz konusu. Yani belki Türkiye'de normal bir seçim yapılırsa iktidarın değişeceği açık. Ama iktidarın değişmesi Kıbrıs Türklere bakımından. Çok müjdeli bir haber olacak mı ondan çok emin değiliz. Çünkü yani işte bu iktidara alternatif olan altılı masanın şu ana kadar Kıbrıs'la ilgili olarak izledikleri e, politika Kıbrıs'ı Türkler bakımından çok umut verici bir politika değil. İşte yani bağımsız bilmem ne falan diyorlar ama yani Kıbrıs Türk e, şöyle söyleyeyim yani CHP oraya heyet ziyareti yaptığında gidip Cumhurbaşkanlığı görüşüyor ama Cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde hileyle elimde alınan Akıncı'yı ziyaret etmiyor. Yani Türkiye'de her konuda muhalefet yapıyorlar. Kıbrıs'ta maşallah aşağıda bayrat, ezan böyle gidiyorlar. Şimdi Kıbrıs Türkler de haklı olarak Türkiye'deki muhalefete bu açıdan güven duymuyorlar. Yani üstelik bahsettiğimiz şey CHP ve altılı masanın en tırnak içinde soldaki unsuru bu. Yani e, şimdi diğerlerine de bakınca yani milli davalar vesaireler Türk e, Kıbrıs'ı Türkler çok umutlanmıyorlar. Yani bizim Türkiye'deki seçimlerde iktidarın değil herhalde düzenin değiştiği. Bir sistemle ancak Kıbrıslı Türklere e, umut vermemiz söz konusu olabilir. Çünkü Kıbrıs Türkler dünyayla bütünleşmek istiyorlar. Bunu ille de Kıbrıslı Rumların e, çırağı olarak yapmak da istemiyorlar. Çünkü kendilerine güvenleri var, bir öz yönetim deneyimleri var. Yani bir talatın bir sözüyle bitireyim eski cumhurbaşkanı. Yani biz e, ne Kıbrıslı Rumlara ne de Türkiye'ye çıraklık etmeyiz demişti Cumhurbaşkanı görüşmesinde. O hep benim aklımda duyduğu ve Kıbrıs Türkler buna da yetkin yani bunu yapabilirler. Ve Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ilişkiler de bizim sandığımız kadar tek taraflı ilişkiler değil. Yani KKTC kendi ekonomisini yürütebileceğini geçmiş iktidarlar döneminde bazı örneklerinde gösterdi. Yani parasını veriyoruz ne istersek yaparız anlayışından Türkiye'nin bir an evvel kurtulması lazım. Yoksa halkı ve halkın yüreğini kaybediyoruz. Halkın yüreğini kaybedersek zaten o topraklarda sadece askeri güç bulunduran bir işgal devleti oluruz.
1: Dışişleri Bakanlığı eski diplomatlarından Engin Solakoğlu adada da görev yaptığı görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Biz KKTC'nin gerçekten Türk basınında yeteri oranda yer almadığını düşünüyoruz ve 74 Harekatı'nın yıl dönümünde de biraz daha mercek altına almak istedik. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Onun olarak radarımıza batıp haftada programlamamız noktalayalım. 24 Temmuz Türkiye'nin kurucu belgelerinden biri, belki de modern Türkiye'nin atılmış en önemli imzalarından biri diyebileceğimiz Lozan Anlaşması'nın 99. yıl dönümü olacak imzalanmasının Bununla ilgili de gün boyunca T24'lı içerikler bulabileceksiniz 24 Temmuz'da. Millet Eklifatı aynı gün 24 Temmuz Pazar günü Balıkesir'de Milletin Sesi mitingi gözlenecek. Bu da gittiğimiz, sürekli hayatımızın her yanına etkileyen konuştuğumuz seçim sürecinin önemli bir parçası. Çünkü Milletin milletin Sesi mitingleri Millet ittifakının ana halktan temas kurma yöntemlerinden biri oldu. 25 Temmuz'ta da uzun süredir siyasi krizin devam ettiği Cumhurbaşkanı'ndan parlamento arasında büyük bir yaşandı yaşandığı tem, a, Tunus'ta anayasa referandumu yapılacak. Bunun sonuçları da bölgede a, ilerleyen süreçte önemli etkiler olacaktır. Aynı zamanda rap ağrından itibaren başlayan sürecin önemli bir devamı olacak. Ben Metin Kaun Her hafta olduğu gibi Perşembe günü dış politika'ya baktık. içeriye nasıl beklettiğini konuştuk. Parçayı inançla birlikte. Bizi istediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.
1: İyi haftalar.